0: Olá pessoal, vamos para mais uma aula aí é, com o um podcast, ok? Lembrando que assim como as outras aulas de podcast, vocês têm que acompanhar essa aula aqui seguindo é, o PDF que eu, tô, que eu já mandei para vocês na verdade, ok turma? Então ó, o tema da nossa aula de hoje é proteínas, ok? Turma, lembrando que que nós estamos numa parte da matéria em que a gente fala das moléculas importantes para os seres vivos. E uma dessas moléculas que é essencial para a vida uh, são as proteínas, ok? Bom, abrindo o nosso slide aí, na, na verdade, o PDF, logo na primeira página nós temos o título Proteínas e, a número, e o número 1 um aí que é uma introdução. Vamos lá, turma. Uma introdução bem breve de proteínas, já até falei isso em aulas anteriores. Uh, as proteínas, como vocês estão vendo ali escrito, fazem parte do grupo de nutrientes conhecidos como macronutrientes. Por que, que as proteínas faz, uh, fazem parte desse grupo chamado macronutriente? Uh, simplesmente porque a gente necessita ingerir uma quantidade relativamente alta de proteínas todos os dias nas nossas refeições. Beleza? Lembrando que, além das proteínas, quem faz parte desse grupo? É, chamado macronutrientes, carboidratos e lipídios, tá? Então, carboidratos, lipídios e proteínas, relembrando, são macronutrientes. Ok, turma? É... Beleza. Professor, por que as proteínas são tão importantes assim ao ponto da gente ter que ingerir uma quantidade relativamente alta delas todos os dias? Vamos ver o segundo tópico ali, ó principais funções das proteínas. Turma, primeira função é uma função energética. O que isso significa? O nosso corpo consegue degradar, quebrar proteínas, tá? É... Com o objetivo de gerar energia com essa quebra de proteínas, beleza? Então, as proteínas apresentam uma função energética, assim como os carboidratos e os lipídios também apresentam, tá? As proteínas também, ali embaixo, a gente vê que tem uma função hormonal, Turma, vários hormônios do nosso corpo são, quimicamente são proteínas, ok? Dou um exemplo para vocês, talvez o hormônio mais famoso popularmente aí, que é a insulina, ela é um hormônio que é uma proteína, tá? Lembrando que a insulina é um hormôniozinho lá produzido no nosso pâncreas, tranquilo? É... As proteínas também têm uma função enzimática, Ok, turma? A gente vai falar muito isso na aula de hoje. É, a gente, eu vou falar bem brevemente para vocês agora, porque o final da aula vai ser só isso. Mas as enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Tá? Então, todo, toda enzima vai ser uma proteínazinha que acelera a reação química. E as, enz, a, e as proteínas também apresentam uma função estrutural. Professor, o que é uma função estrutural? Dá um exemplo. Por exemplo, turma, olha só. As proteínas, elas constroem. A nossa massa muscular, por exemplo, tá? O nosso músculo tem muita proteína, tranquilo? Então, daí um exemplo de função estrutural das proteínas aí. É por isso que quem quer ganhar massa muscular, além de treinar, tem que ingerir uma quantidade relativamente alta aí de proteínas, mais do que o normal até, por dia, né? Por, simplesmente porque os nossos músculos são feitos com é, uma quantidade muito grande de proteínas. Ok? A gente vai entender isso melhor... É, quando a gente estiver falando de tecido muscular, bem mais para frente aí nas nossas matérias, tá? Beleza? Só para vocês terem uma ideia aí, uma pessoa que esteja preocupada em ganhar massa muscular faz uma continha aí que ela tem que ingerir cerca de é, 2 gramas de proteínas por quilo corporal que ela tem. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 60 quilos ela por dia, se ela está interessada em ganhar massa muscular, ela tem que ingerir 120 gramas de proteínas, aí é o mínimo. E turma, 120 gramas de proteínas é muita coisa, tá? Leva em consideração, por exemplo, que um, um bife de 100 gramas tem 20 gramas de proteínas. Então, pra vocês têm uma ideia da quantidade de coisas de, de proteína que se come nesse tipo de, de atleta, né? De pessoas que estão interessadas em ganhar massa muscular. Ok, né? Mas só uma parêntese aí na... Na história é, Também vemos ali ó, que as proteínas Apresentam uma função de recepção De sinais Isso vai ficar muito claro pra gente Daqui a algumas aulinhas quando a gente falar de membrana plasmática tá? A gente vai ver que na membrana plasmática Lembra, a membrana plasmática É aquela membrana que envolve todas as células né? A gente vai ver que lá na membrana plasmática Existem estruturas Que são proteínas Que reconhecem hormônios A gente vai falar bem disso depois Não se importem tanto com isso agora Tá? Daqui a umas duas aulinhas, a gente vai estar falando de membrana plasmática já. Duas, três aulas. É, então, beleza, turma? Olha quantas coisas importantes aí, quantas funções importantes das proteínas exercem no nosso corpo. Né? Então, sim, turma, temos que ingerir uma quantidade boa de proteína todos os dias, porque elas apresentam funções básicas na nossa saúde. Ok? É, professor, me dá um exemplo de um alimento rico em proteínas. A carne tá? Seja carne vermelha, seja carne branca, é, é, uma, é sempre um alimento muito rico em proteínas, é, para a galera que não come carne, é, ovo, o ovo sim, é muito rico em proteínas, principalmente a clara do ovo, ok? Tem muita proteína, é, soja, é uma planta que tem uma, uma quantidade legal de proteínas aí, ah, já falamos do ovo, né? É, leite também tem uma quantidade legal de proteínas aí Tanto é que só vocês fazerem associação A whey protein, né, aquele suplemento que os atletas tomam é, Ele é feito a partir do leite né, Então os caras pegam o leite é, Filtram as proteínas do leite e transformam essa proteína em pó tá? E são proteínas é, muito boas Para tudo, não só para a construção de massa muscular Mas para tudo na nossa saúde é, Ela é muito importante é porque a gente tende a associar o whey protein com ah, o cara que é da academia, que treina muito. Não necessariamente, turma. O whey protein é um alimento muito nutritivo, ok? É um alimento um pouco caro aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que não é tão caro assim, a galera, mesmo a galera que não treina, às vezes toma o whey protein no café da manhã. Mistura lá o whey protein com leite e toma, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Beleza? Então, vamos lá, galerinha. Se eu deixar, eu fico aqui falando de treino né? a hora inteira. Mas olha só, é... continuando aí a introdução. Depois das funções das proteínas, é... temos que saber uma coisa muito importante para o vestibular, galera. Olha só, é, o ter... é a terceira setinha ali. Ó. Quimicamente, as proteínas são formadas pelo encadeamento de moléculas menores chamadas aminoácidos. Tudo bem, turma? Então, olha só. A partir desse momento, turma, sempre que a gente pensar, ouvir ou ler essa palavra proteínas, a gente tem que imaginar que é uma molécula grandona formada pelo encadeamento de várias moléculas menores chamadas aminoácidos, tá? Então, quimicamente, uma proteína é uma molécula grande formada pelo encadeamento de moléculas menores chamadas aminoácidos. Bom... Professor, como que é um aminoácido? É o próximo tópico aí do slide, tá vendo? Da, do PDF, eu tô na página 1 ainda. É, a última coisa da página 1 mostra a imagem de uma molécula, né, de um aminoácido. Turma, muita atenção para isso, ok? Isso cai no vestibular pra caramba, tá? Os caras, é, o RG adora isso daí, por exemplo, tá? A gente tem que saber, pro vestibular, o que que é um aminoácido, Tranquilo? Olha só, turma, olha que interessante aí. Aí, nesse desenho aí que vocês estão vendo, né, estrutura molecular de aminoácido, está é, mostrando como é que é um aminoácido. O que, que a gente está vendo nesse desenho? Primeiro, a gente está vendo um carboninho central, que está em cinza ali, tá, no meio da molécula, ligado a quatro coisas. Que coisas são essas? A primeira coisa à direita que você está vendo aí é o grupo carboxílico. O grupo carboxílico é o C-O-OH. dupla o, OH. Beleza? Esse é o grupo carboxílico. Então, o carbono central está ligado a um grupo carboxílico. Está ligado a um grupamento amina, do lado esquerdo agora aí da tela. Vocês estão vendo isso. O que é o grupamento amina ou grupo amina NH2? Vocês estão vendo aí. Esse carbono central também está ligado a um hidrogênio, um Hzinho lá em cima. E esse carbono central está ligado a um radical. Tá? Professor, o que é esse radical? O radical, muita atenção no que eu vou falar agora. É toda a parte do aminoácido. Que não, que não é o carbono central, que não é o grupo carboxílico, que não é o grupamento amina e que não é o hidrogênio. Então, o que não for o carbono central, o grupo carboxílico, o grupamento amina e o hidrogênio, a gente vai chamar de radical. Beleza? Galera, todo aminoácido vai ter essa carinha. Você vai olhar para uma molécula e vai falar que ela é um aminoácido se ela tiver o carbono central que a gente chama de carbono alfa, tá? É um outro nome que a gente dá para ele. Ligado a essas quatro coisas, tá? Se eu tenho um carboninho ligado a essas quatro coisas, aquela molécula ali eu vou chamar de aminoácido, beleza? E como eu disse anteriormente, os aminoácidos vão se ligar para formar proteínas, ok? Aí, turma, vamos para a página 2 do PDF? É, tem aí escrito para vocês aí, né? O que eu acabei de falar, tá? E eu quero que vocês deem uma olhada nos exemplos de aminoácidos, ok? Ok? Nessa, nessa, nesses exemplos aí, a gente está vendo aí seis aminoácidos. Tranquilo? Bom, vamos analisar os três primeiros. Olha só, turma. Quando eu analiso o primeiro aminoácido, está aí o nome dele, ó, serina. tá vendo aí? A abreviação ser, está ali embaixo. O tá? que, que eu observo? Eu observo o carbono central ali no meio. Tá? Do lado direito eu observo menos COO-, que é a mesma coisa que o CO, C dupla OH, é o grupo carboxila. Tá? Para baixo, eu estou observando o grupamento amina, que aí está como NH3, mas não tem problema, que é, esse aminoácido ele ganhou hidrogênio a mais. Tá? Em cima eu vejo um, um hidrogênio. Tá? E do lado esquerdo, eu estou vendo o radical. Olha que interessante, turma. O radical desse aminoácido chamado serina. É o CH2OH, tá? Professor, como é que você sabe que esse é o radical do aminoácido? Cara, porque foi, foi o que eu falei para vocês. Eu vou saber qual é o radical fazendo assim, o seguinte pensamento. Tudo que não for carbono central, hidrogênio, carboxila, né, o grupo carboxílico e, a, e o grupamento amina, eu vou chamar de radical. Então, a primeira coisa que eu fiz foi identificar o, o grupamento carboxila, o grupamento amina e o hidrogênio e o carbono central, o que sobrou. É o, que eu vou chamar de amino... é o que eu vou chamar de radical. Ah, professor, mas lá na primeira página do PDF, o radical estava para baixo. Aí ele está para o esquerdo. Turma, não importa. Lembra, todo aminoácido vai ter que ter essas quatro coisas. O um carbono central ligado a quatro coisas. O grupamento carboxila, né? o grupamento amina, hidrogênio e radical. A forma como essas quatro coisas vão estar ao redor do carbono central não importa. Tranquilo? Vamos fazer o mesmo exercício com o aminoácido que está do lado. Turma, olha a trionina aí, tá? O, é um outro aminoácidozinho. Como é que eu sei que é um aminoácido? Porque eu tenho um carbono central que, de um lado, do lado direito, está ligado ao, ao grupamento carboxila, né? C dupla O, OH. Embaixo está ligado ao grupamento amina e em cima está ligado ao hidrogênio. O que sobrou do outro lado é o radical. Então, por exemplo, o radical da trionina é o CHOHCH3. Tranquilo? Tudo isso aí vai ser o radical. Beleza. Vamos fazer o mesmo exercício com a cisteína, que é o aminoácido que está do lado. De cara ali, ó, de uma forma mais rápida, eu estou vendo que o radical qual é? CH2HS. Tranquilo? Eu quero que vocês façam agora sozinhos, né? Aí, mentalmente. Pega esses, esses três aminoácidos que estão aqui embaixo. Tirosina, asparagina e glutamina, Tá? É, e eu quero que vocês identifiquem qual o radical desses três aminoácidos. Beleza? Show? É, só uma curiosidade, ó, esse último aminoácido aí, a glutamina, é um aminoácido muito importante para o nosso sistema imunológico. Ok? Tem uma função imunológica muito legal para a gente. Show? É... Beleza, turma. Então, ó, uma parte muito importante da aula é essa. A gente saber o que é um aminoácido. Tá? E saber ah, identificar essas quatro coisinhas num aminoácido, tranquilo? Radical, grupo a grupo carboxílico e hidrogênio. Show? Isso é muito importante para a gente, para nossas provinhas de vestibulares. Tranquilo? Vamos continuar a matéria, então. Estamos na página 2 ainda, tá? É, aí tem uma informação muito importante. Olha só, turma. É, os seres vivos, eles utilizam. 20 tipos de aminoácidos para formar as suas proteínas. Então, ó, toda vez que um ser vivo, por exemplo, ingere aminoácidos, como eu falei para vocês, ele vai pegar esses aminoácidos para formar as proteínas dele. Tranquilo? Só que na nossa alimentação, né, a gente pode é, adquirir aí 20 tipos de aminoácidos diferentes. Show? É, professor, o que, que vai fazer um aminoácido ser diferente do outro? É o radical. Tranquilo? O radical, como vocês viram ali em cima, é de acordo com o radical que eu vou dar nome para os aminoácidos. Tranquilo? Então, é isso que faz um aminoácido ser diferente do outro. Sim. Então, é legal a gente saber disso que, para a gente conseguir, e para os outros seres vivos também, conseguirem montar suas proteínas, é, nós devemos ingerir aí cerca de 20 tipos de aminoácidos. Cuidado que eu não estou falando que todas as proteínas vão ter 20 aminoácidos. Não é isso, tá, turma? Eu estou falando que, a gente usa cerca de 20 tipos de, proteínas for... 20 tipos de aminoácidos para formar as nossas proteínas, ok? Só para vocês terem uma ideia. Uma proteína pode ter 15 mil aminoácidos, né? Só que desses 15 mil aminoácidos aí, são 20 tipos que eu uso para formar essa proteína, por exemplo, tá? Então, o número de aminoácidos em uma proteína é muito grande, centenas de aminoácidos, tranquilo? É... Beleza, continuando aqui, turma. Aqui, na página 2, tem uma informação muito importante também. Desses 20 tipos de aminoácidos que os seres vivos usam para formar suas proteínas, né, esses 20 tipos de aminoácidos eles são classificados em dois grupos. Olha o que vocês estão vendo aí. Ó. Os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Professor, por que, que alguns aminoácidos desses 20 aí são chamados de essenciais? E outros são chamados de não essenciais. Fácil. Porque olha só. Os aminoácidos essenciais, eles são assim chamados. Por quê? Porque o nosso corpo não consegue produzir esses aminoácidos. Então é essencial que a gente adquira esses aminoácidos na nossa alimentação. Por isso que eles são chamados de essenciais. Porque o nosso corpo não produz esses aminoácidos. E aí torna-se essencial a gente adquirir esses aminoácidos na alimentação. Beleza? E os aminoácidos não essenciais, turma, são aqueles que o nosso corpo já consegue produzir naturalmente. Então, não é essencial que você adquira esses aminoácidos na alimentação. Beleza? Ah, uma curiosidade legal, turma, que olha só, todo mundo sabe desde pequeno, né? Os nossos pais sempre falaram isso pra gente, que arroz com feijão é um alimento muito nutritivo. Né? Toda vez que a gente come arroz com feijão, a gente está bem alimentado. Né? E é verdade, turma, porque é, no arroz eu vou encontrar alguns aminoácidos essenciais e no feijão eu vou encontrar outro, outros, tranquilo? Quando a gente mistura arroz com feijão, essa mistura aí tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo necessita, ou seja, todos os aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir, a gente tem nessa mistura com arroz e feijão, tá? Então por isso que é um alimento muito nutritivo arroz e feijão. Tranquilo, turma? Foi é, muito boa essa informação aí, né? É, a gente sempre ouviu falar que arroz e feijão é um alimento muito nutritivo e é por isso mesmo. Tranquilo? É, continuando nossa aulinha aí, turma, é, depois que está lá a classificação de essenciais e não essenciais, a gente vê uma última informação na página 2, que é uma coisa legal, tá? Isso pode ser cobrado em prova. Ah, lembra, os aminoácidos eles têm que se unirem, eles têm que se ligar entre eles lá, é para formar uma proteína. Tranquilo? O nome das ligações entre os aminoácidos. Então, quando um aminoácido se liga com o outro, ele vai realizar uma ligação. E essa ligação é chamada de ligação peptídica. É tá? o nomezinho da ligação realizada entre os aminoácidos. tá? Esse nome cai em prova. tá? Ligação peptídica. Vamos para a página 3? E aí vocês estão vendo aí na imagem, logo no início da página 3, tem dois aminoácidos aí. E embaixo eles estão ligados, estão vendo aí na página 3? E aí ele tem uma setinha mostrando a ligação peptídica, que é a ligação que uniu esses dois, que está unindo esses dois aminoácidos. Ok? Tranquilo, turma? Então, ó, isso aí foi uma introdução de proteínas para gente, tá? Falamos de muita coisa que já cai em prova. Vamos para o segundo tópico da aula, tá? Que são os níveis estruturais das proteínas. Galerinha, estou na página 3. Tá? E isso também, cara, prestem muita atenção, porque eu vou utilizar esse conhecimento agora que a gente vai aprender é, muito daqui para frente nessa aula e durante o ano inteiro, por exemplo, a gente vai falar disso daí. Olha só, turma. É... As proteínas apresentam três níveis estruturais. Estrutura primária, estrutura secundária e estrutura terciária. Olha que fácil isso, turma. A estrutura primária de uma proteína nada mais é do que a sequência linear dos aminoácidos que formam essa proteína. Então, ó, se eu pegar uma proteína, a gente já sabe que a gente vai ver vários aminoácidos ligados. Tranquilo? Formando essa proteína. Se eu pegar esses aminoácidos e botar um do ladinho do outro, de forma linear, isso é o que eu chamo de estrutura o quê? Primária. Então, bem simples, turma. A estrutura primária de uma proteína nada mais é do que a sequência linear dos aminoácidos que formam essa proteína. Só que eu quero que vocês pensem o seguinte. A gente acabou de ver ali em cima que todo aminoácido tem um radical. Tranquilo? E aí, ó, olha até para o desenhozinho aí que está na página 3 mesmo. Né? Tem vários aminoácidos ligadinhos, cada aminoácido aí com seu radical. Tem um Rzinho ali na imagem de cada aminoácido. Tranquilo? O que eu quero que vocês entendam? Cada radical desse vai ter uma carga elétrica. Tá? Por exemplo, alguns radicais são mais tem uma carga mais positiva, uma carga eletroquímica positiva. Outros radicais vão ter uma carga elétrica negativa. Tá? E aí o que acontece? Essa estrutura que antes era linear, ela começa a ficar toda enroladinha. Por quê? Porque os, amino... os radicais eles vão se atraindo. O positivo atrai o negativo. Então, o que era retinho, essa sequência linear de aminoácidos começa a formar uma estrutura que parece um fio de telefone antigo, como vocês estão vendo aí, ó, né? uma espiral de um caderno, por exemplo. É o que vocês estão vendo aí na estrutura secundária. Embaixo está assim, ó, hélice alfa. Então, esse formatinho que vocês estão vendo, antes era a estrutura primária, que estava retinha, tá? mas como os, os radicais dos aminoácidos começaram a se atrair, essa estrutura que era em linha reta começou a ficar toda enroladinha, assim, lembrando um fio de telefone antigo ou uma espiral de um caderno. Tá? Então, isso é a estrutura secundária. Beleza, turma? Então, a estrutura secundária de uma proteína é isso. Tá? É, lá na estrutura primária, os radicais foram se atraindo e a, a, os aminoácidos né, que estavam lá, um do ladinho do outro, agora, como eles estão se atraindo, a, essa sequência de aminoácidos começa a formar esse, esse, essa imagem aí que parece uma espiral de caderno. Beleza? Tá? Vamos para a página 4. Né? que aí vai falar da estrutura terciária. Caraca, professor, o que, que é isso aí que a gente está vendo, estrutura terciária? Então, turma, olha só, depois que os aminoácidos se atraíram né? e a proteína agora está na estrutura secundária, turma, os aminoácidos continuam se atraindo, tá? Eles não param de se atrair, eles continuam se atraindo e aí, cara, no final das contas, a proteína ela vai ser um bolo de aminoácido, como vocês estão vendo aí nessa imagem estranha. Isso é estrutura terciária, então isso tem que ficar bem claro para vocês, porque isso vai ser muito, mais muito importante. É... Estrutura primária, sequência linear de aminoácidos. Estrutura secundária, os aminoácidos se atraíram e formaram aquela, aquele, fizeram aquele formatinho como se fosse uma espiral de caderno. Estrutura terciária, essa atração continua acontecendo entre os aminoácidos e no final você tem um bolo de aminoácidos que vai ser o formato final da proteína, que a gente chama de estrutura terciária. Então, a estrutura terciária é o formato final de uma proteína. É um bolo de aminoácidos. É a forma final que ela vai assumir. Ok? Turma, isso é muito importante. Professor, por que é tão importante assim? Porque, galera, olha só o que eu vou falar agora. Muita atenção. É, a função que uma proteína vai exercer no seu organismo por exemplo, né? ela pode ser um hormônio. Não sei se eu coloquei ali no começo, mas uma coisinha muito importante. Ela pode ser um anticorpo, tá? Os anticorpos são proteínas. Ela pode ser uma enzima, como a gente viu. É, a função que uma proteína vai exercer no nosso organismo vai depender muito do formato que ela tem, da estrutura terciária, da forma final que ela vai apresentar. Tranquilo? Então, para uma proteína conseguir fazer o que ela tem que fazer, ela tem que ter um determinado formato, que a gente chama de estrutura terciária. Isso é muito, mas muito importante. Beleza, turma? A gente vai usar esse conhecimento já já para explicar outra coisa. Tranquilo, turma? Então, ó, esses são os níveis estruturais das proteínas. Primária, secundária e terciária. Entendam como se fosse uma coisa fosse a evolução da outra. Primeiro eu boto os aminoácidos um do ladinho do outro, depois eles vão se atraindo, formando a estrutura secundária, depois eles se atraem mais ainda, formando a estrutura terciária. A estrutura terciária é o formato final da proteína, que é muito importante para a função dela. Ok? E aí, galerinha, tem uma observação aqui, ó na página 4 já, que ele bota assim, ó, OBS, proteínas quaternárias. Turma, as proteínas quaternárias não são todas as proteínas que são assim, tá? Só algumas só. O que, que são proteínas quaternárias? São proteínas formadas pela associação de estruturas terciárias, tá? São poucas proteínas que são assim. Sempre que isso cai no vestibular de proteína quaternária, o cara cobra uma proteína muito famosa chamada de hemoglobina, tá? Acho que eu já falei isso com vocês em algumas aulas anteriores. Acho que lá na aula de sais de minerais eu falei isso para vocês. A hemoglobina é uma proteína presente dentro das hemácias, é ela que se liga ao oxigênio para que o oxigênio seja transportado pelo nosso corpo. E turma, para a nossa aula de hoje, olha a carinha de uma hemoglobina, olha só, esse desenho que vocês estão vendo aí, tem uma partezinha azul, uma parte verde, uma parte rosa e uma parte meio cinza lá, meio marrom, sei lá, né, é... Cada corzinha dessa são estruturas terciárias. Então a gente está vendo que a hemoglobina, que é isso tudo, ela é formada pela associação de quatro estruturas terciárias. Tá? Então, como ela é formada pela associação de estruturas terciárias, ela é uma proteína quaternária. Curiosidade que vocês já vão entender. Está vendo que dentro dessas estruturas terciárias tem um negocinho vermelho, que ele está chamando de M. H é M. Está vendo? Ali, galerinha, é onde está o ferro da hemoglobina, que a gente viu lá na aula de sais minerais, tá? Então, coisas legais para a gente saber para o vestibular. A hemoglobina é uma proteína quaternária, porque é formada pela Associação de Estruturas Terciárias, tá? E a gente também encontra ferro ali entre essas estruturas terciárias. E é o ferro que, de fato, vai se ligar ao oxigênio para que ele seja transportado pelo nosso corpo. Ok, turma? Tá então, saber que existem proteínas quaternárias. Não são todas, mas algumas são formadas pela Associação de Estruturas Terciárias. Beleza? Beleza, galera? Então, olha só. Ah, continuando nossa matéria aí, eu ainda estou na página 4, tá? Mas eu vou para o terceiro tópico agora. E, turma, isso é muito, mas muito, mas muito, mas muito importante. Beleza? Olha o tópico número 3 aí que vocês estão vendo na página 4. Galerinha, existe uma coisa que as provas como um todo de vestibular, tá? pode ser ENEM, pode ser UERJ, pode ser o que você imaginar, os caras amam cobrar isso daí. Tá? O que, que a gente vai falar agora? É a desnaturação proteica. Então, esse termo sempre cai nas provinhas de vestibular aí para a gente, tá? O que é desnaturação proteica? Galerinha, olha só, a gente acabou de ver ali em cima, né, anteriormente, que toda proteína vai ter um formato final, né, uma estrutura final, que a gente chama de estrutura terciária. Algumas têm até uma estrutura quaternária. Mas vamos imaginar, para facilitar a nossa vida, que toda proteína tem uma forma, uma forma final chamada estrutura terciária. Ok, O que, que seria uma desnaturação dessa proteína? Turma, a gente fala que uma proteína ela sofreu desnaturação quando ela muda radicalmente a sua estrutura terciária. tá? Quando a estrutura terciária dessa proteína foi radicalmente modificada, a gente fala que ela sofreu desnaturação. Pergunta que eu faço para vocês. Isso é ruim para a proteína? Claro que é ruim para a proteína, porque a gente falou lá em cima que a estrutura terciária de uma proteína é essencial uh, para a função dela, para ela conseguir fazer o que ela tem que fazer. Então, se ela está modificando a sua estrutura terciária, ela, ela vai perder a sua função biológica. O que, que é isso, turma? Ela não vai conseguir mais fazer o que ela deveria fazer. Então, por exemplo, se é um hormônio que sofreu desnaturação, ele não vai conseguir atuar da forma que ele deveria atuar. Se é uma enzima que está sofrendo desnaturação, ela não vai conseguir mais acelerar uma reação química. Tudo bem? Então, cara, assim, é, a desnaturação proteica é uma coisa que sempre vai ser muito ruim, porque a proteína não vai conseguir mais fazer a sua função, não vai conseguir mais exercer a sua função. Professor, mas como que uma proteína pode sofrer desnaturação? Então, isso também é muito importante nos vestibulares. A gente tem que saber que... É, a desnaturação proteica acontece principalmente por dois fatores, turma é, aumento de temperatura do meio onde uma proteína se encontra do local onde uma proteína se encontra e variação de pH tá, não sei se vocês já viram pH em química mas é aquela história bem simplificadamente de uma, uma solução ser ácida básica, tudo isso tá, é, então esse negócio de ácido básico é o pH do meio, tranquilo? Então o que acontece, Turma? Por uma proteína sofrer desnaturação. Uh, isso acontece principalmente por elevação de temperatura e variação do pH de onde uma enzima se encontra, de, de onde uma proteína se encontra. Tranquilo? Então é, a gente começa a entender, por exemplo, Turma, olha que legal esse conhecimento. Que é por isso que febre é uma coisa muito ruim para o nosso corpo, tá? A temperatura, olha que maneiro esse conhecimento, turma. A temperatura do nosso corpo, ideal, é de 36,5. Né? A temperatura média, 36,5 a 37, é a temperatura ideal do nosso corpo. aí Professor, por que, que tem esse número, 36,5, 37? Por que, que isso é o saudável? Porque as proteínas do nosso corpo, né, que formam a nossa espécie, é, elas apresentam um o formatinho ideal delas nessa temperatura. A estrutura terciária delas é mantida nessa temperatura, de 36,5 a 37. ok? E aí, o que, que acontece? Turma, quando uma pessoa começa a ter febre, que a temperatura começa a passar de 37 graus, né, é... isso é um problema, porque as proteínas do corpo dela começam a desnaturar. Começam a modificar muito a estrutura terciária e começam a perder a sua função biológica. E aí, por exemplo, o hormônio para de funcionar, a enzima para de funcionar, todo o nosso corpo começa a entrar em colapso porque as proteínas não estão funcionando, tá? É claro que ninguém vai morrer se tiver com uma febre de 38, mas, cara, já está com febre de 38, tem que tomar algum medicamento para baixar a febre, né? É... Mas, por exemplo, uma febre de 42, aí, cara, aí é sinistro, tá? Aí é papo de, cara, já tá ali vendo Jesus, né? Ali, né? Quase, quase partindo. Então, assim, é complicado. Ali, cara, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, febre de 42 graus, na verdade, olha só, turma, acima, passou de 37, tem que ir no médico. Ou você tem que tomar alguma providência pra, pra baixar a febre. Porque isso começa a afetar todas as proteínas do nosso corpo, nosso corpo começa a parar de funcionar do jeito que deveria, tá? É, para vocês terem uma ideia, se uma pessoa chega no hospital, por exemplo, com febre, é, os médicos dão um medicamento para ela baixar a febre. A febre não baixa por nada. Os caras vão baixar a febre à força, vão baixar a temperatura do teu corpo à força, fazendo o quê? Botando gelo no teu corpo. Então os caras vão começar a botar gelo, bolsa de gelo no teu corpo para a temperatura baixar. Tranquilo? Porque se não tá baixando com medicamento, cara, e a temperatura tá lá em 42, 40 e tanto, vai dar ruim, tá? Então, é aquele antigo... Aquele antigo... Cultura, é uma coisa cultural. Que a galera tem, ah, tá com febre, toma um banho gelado. Já vi alguns médicos não recomendarem isso, porque se a febre pode estar muito alta, você passa mal na hora que entra em contato com água fria. Né? Mas... É, então... Em, em condições extremas, onde não tá baixando, tem que ser feito isso, não tem jeito, tá? É, ou vai baixar a temperatura com banho frio, ou vai ser colocando bolsa de gelo no corpo, tranquilo? Simplesmente porque as proteínas do nosso corpo estão desnaturando, estão perdendo a sua função biológica e o nosso corpo começa a parar, beleza? Tudo bem, turma? Então, ó, é... esse podcast aí já tá com mais de 30 minutos, tranquilo? Tranquilo? É, só quero que vocês visualizem mais uma coisinha aqui, tá? É, vamos para a página 5 do PDF. É, só para vocês verem essa imagem aí. Olha só essa imagem aqui embaixo. Eu tenho uma proteína normal, tem ali o bolo de aminoácidos ali. Você está vendo? Uma linhazinha toda embolada, tá? E ela sofrendo uma desnaturação, perdendo aquela estrutura terciária dela. Tranquilo? É, e aí isso seria uma proteína desnaturada aí. Tranquilo, turma? Então, ó, essa aula de proteínas ela é muito, mas muito importante para a gente, ok? Não podemos, né, temos que dar muita importância para ela no vestibular e eu acho que é até uma questão, turma, da gente conhecer melhor o nosso corpo, né? Olha quanta coisa legal a gente aprender hoje é, sobre a função das proteínas. Né? As proteínas são muito, muito, muito importantes para a gente, não só no vestibular, mas também o entendimento delas é importante até para você viver melhor, né? cuidar melhor do seu corpo. Beleza, galerinha? Ó, eu sei que o PDF aí para baixo continua, tá? É, número 4 aí, tá vendo? Ó, na página 5 tá falando de enzimas. Mas o que, que eu vou fazer então, galerinha? É, eu vou parar esse podcast por aqui porque já tem bastante informação para vocês. Né? Se fosse uma aula aí passada no quadro, por exemplo, na sala de aula, a gente já né, ocuparia os dois tempos de aula já né, de passar no quadro, escrever, ter pergunta na sala de aula, essas coisas todas, a gente já passaria do tempo. tá? Então, é normal mesmo a gente deixar para falar de enzimas depois. Então, eu vou terminar esse podcast por aqui. Beleza, turma? É, aí embaixo do, desse PDF tem alguns exercícios para a gente treinar. Alguns vão ser de enzimas, a gente não vai conseguir fazer agora, mas outros a gente já consegue. É, e aí, galerinha, o que eu faço? Próxima aula eu falo de enzimas, então. Combinado? É, lembrando que as enzimas estão dentro de proteínas porque as enzimas são proteínas tranquilo então galerinha mais uma vez foi um prazer passar esses, conhecimento pra, esses conhecimentos para aí para vocês adoro fazer isso é, eu acho que é, a gente se preocupa muito com prova mas para nossa vida isso é muito legal saber dessas coisas beleza galerinha então ó, até a próxima até a próxima aula aí de enzimas faça os exercícios tranquilo? É, um abraço, turma, tamo junto.